0: Architektura dla edukacji. Edukacja dla architektury. Usłysz AD. Zapraszamy na rozmowy o architekturze, przestrzeni wspólnej i edukacji. Cześć. Witam Was w drugiej serii podcastu Usłyszade, w którym dookreślamy zagadnienie edukacji architektonicznej. Edukację tą nazywamy edukacją o środowisku, środowisku zbudowanym, czy też edukacją o przestrzeni. Czym jest ta architektura, od której wychodzimy? Czy ona nas ogranicza, czy ona nas w jakiś sposób otwiera na nowe zagadnienia? W jaki sposób my definiujemy architekturę i edukację architektoniczną? Jakie obszary, wątki zawierają się w tym, jak my rozumiemy edukację o przestrzeni? To właśnie będziemy w tym nowym sezonie do Określać z zaproszonymi gośćmi poprzez działania, które oni realizują. Dzisiejszym gościem jest Janna Guszta. Cześć, Asiu. Cześć. Asia jest autorką tekstów, koncepcji książek i producentką. Współzałożycielką wydawnictwa i studia graficznego Ładne Halo. W kolektywie Mamy Projekt, który odpowiada m.in. za serię przewodników pod nazwą NieMapa, pracuje nad tekstami i produkuje właśnie te przewodniki. Jest również współtwórczynią rozmaitych projektów edukacyjnych dla dzieci od edukacji ekologicznej przez architektoniczną pokulturalną. No właśnie i spotykamy się dzisiaj, naszym punktem wyjścia jest seria Nie Mapa. Natomiast chciałam też wyjść od tego, czym, czym się zajmujesz i sama dosyć szeroko, wydaje mi się, te, te, te ramy swojej pracy określasz. Jakby często mówisz o tym, że pracujesz na styku różnych dziedzin. Edukacji, sztuki, nauki i właśnie i, i, zarówno, i zarówno w obszarze edukacji ekologicznej, architektonicznej i od tego myślę, że chciałabym wyjść. Może dodam tutaj, jeszcze zrobię taki, taki wstęp odnośnie tego, czym właśnie chcemy się zajmować w tej serii, czyli tego określania edukacji architektonicznej на ja jak myślę o niemapie, to, to gdzieś tam myślę, że próbowałabym ją przyporządkować, chociaż to też jest takie dosyć trudne słowo, to porządkowanie. No, gdzieś mi się to, powiedzmy, klei z edukacją geograficzną. I tutaj właśnie ta taka dygresja, którą chciałam powiedzieć, dotyczy takiej analizy podstawy programowej, czyli dotykam teraz trochę edukacji formalnej, czy też systemowej, którą robiliśmy w naszym zespole w dziale edukacji Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. No i jak przyglądaliśmy się tej podstawie programowej i gdzie w ogóle, w jakich przedmiotach, w jakich dziedzinach, w jakich obszarach Znajdują się te wątki związane z architekturą czy przestrzenią, to właśnie okazywało się, że, że w tej geografii, to znaczy w przyrodzie i geografii powiedzmy, w tych, w tych, w tych przedmiotach, jeżeli tak możemy szkolnie, szkolnie się nimi posługiwać, jest ich bardzo dużo. I to, to dotyczy zarówno takiego budowania świadomości na temat otaczającej nas przestrzeni, czy też lokalnej tożsamości, ale też dziedzictwa, które... Też jest elementem różnych krain geograficznych czy różnych regionów. I to jest, jakby, to, to taka dygresja, którą chciałam, chciałam powiedzieć. No i, i, i tutaj już zadać pytanie odnośnie, no właśnie tego, w jakim obszarze ty widzisz, e, właśnie nie mapy.
1: No właśnie zdecydowanie nie mapa to jest też przykład produktu e, na styku różnych dziedzin, który powstaje właśnie z, e, w konsultacjach z ekspertami z bardzo różnych podwórek. I ja bym gościła nie mapy jako takie narzędzie do edukacji. Z jednej strony architektoniczno-przestrzennej, bo od tego wychodzimy, ale też kulturalnej, bo skupiamy się bardziej nawet niż na geografii i topografii miejsc, bardziej na, takich, na takiej mozaice kultury materialnej i niematerialnej. Tą materialną może być architektura, a niematerialną jest język, kuchnia, lokalne jakieś inicjatywy sąsiedzkie, czyli też, inie, też edukacja obywatelska tu wchodzi, przyroda, także rozwiązania proekologiczne w mieście. Więc edukacja klimatyczna, znowu zahaczamy tutaj o nią, te wszystkie wątki mieszamy, pokazujemy, że one są wzajemnie bardzo mocno powiązane, że, że miasto to jest nie tylko ta geografia, ale też duch miejsca pewien, którym który można by omawiać na różnych przedmiotach, bo i na historii, i na plastce, i na przykład wiedzy o społeczeństwie. I ten duch miejsca jest dla każdego miasta szczególny i właśnie te nie mapy to jest takie narzędzie, które zbudowaliśmy po to, żeby właśnie to, o tym opowiadać. Bo nie ma,
0: jakby się taką serią nietypowych przewodników. Czasami jest to dookreślane jako dla rodzin. Różnie, jak powiedziałam, w, w zależności od edycji. No i też kierujecie do, do różnych grup odbiorców tak naprawdę. Też widziałam, że macie jedną niemapę, która się nazywa nie tylko dla seniorów. No w każdym razie wychodzimy w ogóle od tego hasła słowa niemapa. No i właśnie, czym jest dla was ta niemapa? Czy jesteście też fankami po prostu map i dlaczego to
1: jest nie mapa. Faktycznie ta nazwa nie mapa i w ogóle forma wymaga zwykle do precyzowania i wytłumaczenia, bo nie ma czegoś takiego. Nie Mapa była inspirowana mapami takimi z, z czasów PRL-u, mapami miast, które odeszły teraz i tylko kolekcjonerzy i pasjonaci map z nich korzystają, czy je zbierają, doceniają ich szatę graficzną, ale też użyteczność. I była inspirowana takim właśnie narzędziem, które można mieć przy sobie, ze sobą w terenie i z niego korzystać, ale z drugiej strony nie ma w niej kompletnie zasad topografii zachowanych, więc nie jest mapą i stąd ta nazwa właśnie nie mapa, że skupiamy się bardziej na tym duchu miejsca i różnych mnóstwie innych rzeczy, których na mapie brakuje. I ubieramy to w formę mapy przekornie.
0: Mm -hmm. No to spróbujmy to jeszcze narysować może, bo ja, ja no, o waszym projekcie wiem już myślę od paru lat, no ale załóżmy, że ja też może w jakiejś tam bańce y, funkcjonuję, więc czy znaczy, tak mi się wydaje, że on jest dosyć rozpoznawalny, że to jest marka dosyć rozpoznawalna, ale załóżmy, że słucha nas ktoś, kto mm, po raz pierwszy słyszy o tej serii przewodników i po raz pierwszy słyszy hasło nie mapa. To na przykładzie takiej dowolnej niemapy, być może jakiejś y, ostatniej lub takiej, co, y, czy taki, ta, takiej edycji, co do której masz nie wiem, najwięcej może serca czy dobrych wspomnień, byś mogła opisać właśnie jak to, jak wygląda ta niemapa.
1: Więc niemapa to jest taki arkusz takiego mięsistego, porządnego, szorstkiego, dość papieru, właśnie inspirowanego mocno tym papierem, który się drukował w dawniejszych czasach. Arkusz składa się podobnie jak mapa, jest falcowany i składany na 8 osiem, e, krotnie więc tworzy taki podłużny e, właśnie for, kojarzący się z mapami formacik. Po rozłożeniu na pierwszej stronie tej mapy znajduje się właśnie taka mozaika miejsc, zjawisk, rzeczy związanych z danym miastem. Mhm. E, one są narysowane. Te ilustracje są ułożone w taką kompozycję i każda z ilustracji jest ponumerowana. Do każdej ilustracji mamy krótki tekst edukacyjny, który jest naprawdę krótki, zwięzły językiem takim otwierającym bardziej niż przekazującym wiedzę, otwierającym na poszukiwania. I jest ten tekst też uzupełniony zadaniem. Zadanie można wykonać w terenie, czasem to jest zadanie do wykonania na mapie, czasem to jest jakieś zadanie do wykonania sobie w głowie, jakieś pytanie, które można sobie zadać. I ta pierwsza strona tak wygląda, że po środku są te ilustracje, po bokach teksty edukacyjne, zadania, a na drugiej stronie mamy jeszcze oprócz okładki takie moduły edukacyjne, w których możemy rozwinąć różne wątki, które się nam nie zmieściły na pierwszej stronie, które są charakterystyczne dla danego miejsca. I na przykład w przypadku Łodzi to były łódzka, łódzka gwara. W przypadku wielu miast to jest lokalna gwara, bo to jest taki temat bardzo wiralowy, zauważyłyśmy, że bardzo porusza emocje, te słówka lokalne, które znają tylko miejscowi. To jest coś, czego oni są dumni, czego używają i co jakby budzi ich radość i lubią o tym mówić i śmiać się z tego i się tym dzielić. A innym przykładem może być jakieś, jak opisana jakaś fajna inicjatywa lokalnych aktywistów, którą chciałybyśmy polecić, albo miałyśmy taki moduł kilkakrotnie powtarzany o prego architektury. No Też powiedziałaś
0: elementy, czy, czy miejsca, które byśmy chciały, czy chcieli wam polecić, więc myślę, że możemy teraz trochę się skupić na, na tym, ile osób pracuje nad jedną niemapą i w ogóle nad serią niemap. Ponieważ y, może też chwilkę o, o, o właśnie y, powiem o moim doświadczeniu z niemapami. Do, jakby dotychczas one głównie do mnie docierały w formie papierowej. Kilka takich ma, niemap mam. Y, ale ostatnio odkryłam, że y, też przyglądając się waszej stronie internetowej, że po pierwsze y, bardzo się rozbudował y, ten zasób waszych niemap. I y, ona y, 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 zarówno teraz y, te edycje były wydawane w serii miejskiej, regionalnej, tematycznej i takiej serii polska. I też to, na co zwróciłam uwagę, to, że te wersje papierowe są dostępne również cyfrowo i w jakimś tam stopniu interaktywnie. Tak? To znaczy na te punkty, które na mapie drukowanej są opisane, tak jak powiedziałaś, właśnie otaczając tę taką mapę, która nie jest mapą topograficzną, tylko jakąś taką z bardzo subiektywną trasą, no można je na stronie internetowej rozwinąć poprzez kliknięcie. Bardzo, bardzo pozytywnie jakby na to zareagowałam, to znaczy jak bardzo ten projekt się rozwinął i jakbyś mogła też chwilę powiedzieć o tym, no właśnie jak to się zaczęło, ile osób pracuje na ten sukces, jaka jest twoja rola, bo dzisiaj też reprezentujesz właśnie cały kolektyw Mamy hmm. Projekt.
1: Tak, cały kolektyw Mamy Projekt właśnie zaszło się od, od nie mapy. To był pierwszy projekt, który zrealizowaliśmy, potem poszliśmy bardzo różne, dużo różnych kierunków, ale pierwsza była nie wiem, mapa Łodzi, naszego miasta, bo jądro Mamy Projekt leży w Łodzi i jest to pomysł Małgosi Żmińskiej i Asi Studzińskiej, które w Łodzi pracowały przy różnych wydarzeniach kulturalnych e, dużych. Małgosia była dyrektorką kreatywną UD Design Festiwalu. Asia kierowała promocją e, fotofestiwalu, czyli dwóch takich ogólnopolskich i właściwie ogól, e, międzynarodowych wydarzeń taki, e, związanych z designem w naszym mieście. I kiedy zostały mamami, zaczęły myśleć o zmianie toru swojej kariery, ale też zaczęły przyglądać się miastu z całkiem nowej perspektywy, której wcześniej nie miały, czyli z perspektywy mam, które muszą jakoś zagospodarować czas swoim małym dzieciom, i odkryły, że to miasto dla nich zupełnie się zmieniło. Teraz z nowego poziomu będą go doświadczać i że przydałoby im się narzędzie, które, które pokierowałoby ich w tym, żeby zebrać wszystkie informacje, gdzie warto iść z dziećmi, gdzie nie, nie będą im strażnicy machać palcem, że tutaj nie można biegać albo tego dotykać i tak dalej, gdzie będą się czuły swobodnie, gdzie będą się czuły stymulowane też intelektualnie czy kulturalnie, ale że dzieci nie będą się nudzić. No i z tego, to był punkt wyjścia, do, start do, do rozmyślanej pracy nad tym narzędziem, którym, którym ostatecznie stała się nie mapa. Jako świetna fundraiserka Małgosia, ona jest świetna w łączeniu biznesu i kultury, więc potrafi zarazić osoby, które mają zasoby finansowe do projektów, które są przydatne społecznościom które wzbogacają społeczności i, i, i można je bezpłatnie im oferować. Więc na tym modelu powstała pieszenie mapa, że Urząd Miasta Łodzi oraz lokalne firmy łódzkie, które, które udało nam się przekonać. Wspólnie sfinansowały powstanie piszenie mapy i ona była dystrybuowana przez miasto w różnych punktach, które, które podałyśmy na stronie, w informacji turystycznej, w domach kultury, w bibliotekach, wśród naszych partnerów, czy np. sklepu Pan nie stał, czy Księgarni Małej Książki w Łodzi. I bardzo szybko się rozeszła. Były duże kolejki pierwszego dnia duża część nakładu się rozeszła i w ciągu tego dnia praktycznie ten nakład wśród łodzian się rozszedł. Okazało się, że to może zadziałać. I zaczęłyśmy kombinować w innych miastach. I tak powstało. Kilkanaście już miejskich nie ma. Później zaczęły powstawać mapy regionalne po na przykład województwach albo po lasach wokół dużych metropolii, żeby właśnie podpowiedzieć... Rodziną, czy i dorosłym, i dzieciom, gdzie mogą się wybrać do lasu, gdzie są fajne miejsca, co jest ciekawego w ich okolicy. A trzecim tym, tą gałęzią naszej serii jest seria tematyczna, i ona chyba zaczęła się od, od pandemii: od tego, że zrobiłyśmy nie mapę kontra zarazki, I na początku zaraz pandemii, o tym, jak sobie radzić z tym nowym tematem, jakim jest, są wszystkie te pandemiczne ograniczenia. Jak dbać o swoją, o swoją odporność i zdrowie i relacje dobre, o swoją psychikę też. I yy, jak osobiłyśmy mi mapę kontra zarazki o właśnie, o tych wszystkich tematach, to dbyłyśmy, że, że, że ta nie mapa jest, to jest narzędzie tak elastyczne, że po prostu ono też może nam służyć do opowiadania o, o ważnych tematach, nie tylko o miejscach. No i taką kolejną z tematycznych nie ma, bo właśnie była nie mapa, która nam właśnie grała w sercu bardzo nie mapa miasta dobrych rozwiązań o dobrych architektonicznych realizacjach w Polsce, bo jak robiłyśmy te wszystkie mapy, to natrafiałyśmy dużo fajnych przestrzeni i budynków konkretnie i rozwiązań architektonicznych, ale też społecznych, które są warte jakby rozpowszechniania i stworzyłyśmy taką nie mapę edukującą o tym, co w mieście dobrego można robić.
0: Mhm. Cieszę się, że powiedziałaś o tej mapie um, nie mapa kontra zarazki, ponieważ też na, ni hmm. na nią trafiłam niedawno, czyli można powiedzieć po pandemii i ona jakoś ujęła moje serce. Znaczy bardzo właśnie się um, zachwyciłam, to znaczy jak pojemne, tak jak sama powiedziałaś, jest to narzędzie czy elastyczne, tak? Że rzeczywiście um, no tam już w ogóle nie mamy, nie mamy żadnych takich um, Odniesień do konkretnych przestrzeni, tak? a jednocześnie to, to, ta, ta nie mapa ona ma formę takiej, można też powiedzieć gry, czy jakiegoś takiego, takiego szlaku, tak? który, który rzeczywiście edukuje, czy edukuje o pewnych postawach, w ogóle o istocie zdrowia, czy, czy, czy jakości, jakości życia. I jak rozumiem jest, jest, ma taką misję, żeby, żeby przypominać o tym już najmłodszym odbiorcom, tak? czyli kształtować mm. te postawy. I ona też, tak jak zresztą pozostałe, jest no, jakby takim wyróżnikiem też waszych projektów jest ilustracja. Trochę zarysowałaś właśnie to i jak... Jak, powstała, jak powstały nie mapy, trochę powiedziałaś właśnie o, o, tym, o tym zespole, ale jeszcze może trochę o takich decyzjach, jak to wygląda. Czy to wszystko jest wykonywane przez jednego ilustratora? Czy i w jakich sytuacjach robicie jakieś odstępstwa co do jakiegoś takiego z góry założonego layoutu? Trochę o tej takiej warstwie ilustracyjnej bym też chciała porozmawiać.
1: Faktycznie dużo powiedziałam o tym procesie, a pominęłam jeden z najważniejszych wątków, właśnie, czyli grafikę. To jest jakby chyba klucz sukcesu tych niemap, że one są projektowane, ilustrowane przez świetnych ilustratorów i są bardzo atrakcyjne wizualnie po prostu i dla dorosłych i dla dzieci. Tak się to udaje tym ilustratorom, że, że one są takie uniwersalne i, i po prostu ładne. Pierwszą niemapę i właściwie... Pierwszych kilkanaście nie ma, ilustrował Maciek Blaźniak. To jest prywatnie mój mąż. I wymyślając cały projekt mapy, on bardzo mocno uczestniczył w tym, w tym szkicowaniu tego kształtu, czym ona ma być. Stworzył logo, stworzył specjalny dedykowany font, którym wszystkie tytuły piszemy na niemapach. I w ogóle na początku niemapa to miała być taka książka rozkładana, jak tam. Pół książka, pół rozkładana, różne były kierunki, ale ostatecznie właśnie on nas przekonał, że, że mapa to jest taki bardzo życiowy format i, i on się sprawdzi i tak tak działa. No ale później ro, rozwijałyśmy się skrzydła i, i włączaliśmy nowych ilustratorów i całą serię na przykład regionalną, która jest skupiona wokół natury, ilustruje Patrycja biliusz która jest z warszawskiej ASP, ale pochodzi z Litwy i teraz mieszka na Litwie. Jest świetna w takiej organicznej ilustracji. Operuje plamą taką akwarelkową, ale też dorysowuje rysikiem jakieś tam zarysy zwierząt i one tak się przenikają, te warstwy na tej niemapie. Zwierzęta są przyświetujące czasem. Wszystko się tak rozmywa i zlewa w taką jedną współistniejącą całość i to, się, to jest fajna zabawa na wyszukiwanie szczegółów. Później się też Przemka Liputa, który jest fantastycznym ilustratorem i bardzo lubiony przez dzieci i ma mnóstwo książek dla dzieci, z rozpoznawalny i po prostu jest tą wielką frajdą obsowanie z jego ilustracjami. I on nam zilustrował właśnie tę mapę kontra która jest z takim szlakiem podą, właśnie z wątkami takimi edukacyjnymi. No i z tą seria polską, polską też nam zilustrował, a seria polska powstała na zlecenie Ministerstwa, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i ona jest wydana po angielsku, francusku, niemiecku i więc dystrybuują ją ambasady i konsulaty polskie. Mhm. Wśród tam Polaków na emigrację, ale wśród też osób, które są zainteresowane naszą kulturą i tych pięć, w pięciu językach wyszła ta nie mapa o Polsce i, i usłyszała właśnie Przemek Ligut. A czwartym który wszedł w tym roku, jest Tomak Kaczkowski. On wywodzi się z środowiska komiksowego, też jest z Łodzi i z reguły nas taką naszą ulubioną tegoroczną mapę o to dąb, o, o drzewie. Znowu taki temat, tematyczny, Dokładnie. Ona wyszła przy okazji premiery takiego pięknego filmu dokumentalnego, "Serce Dębu. I jest o, o tym, jak działa takie zbliżenie na, na drzewo, jak ono działa, jakie niesamowite procesy zachodzą w nim i, i różne szczegóły związane z dębami. Mhm.
0: To, to rzeczywiście, tak jak powiedziałaś o tej, o tej dębowej mapie, nie wiem, czy to może mhm. to odmieniam, to rzeczywiście y, widać, że rozwijacie to, przynajmniej w tym obszarze, y, jakby ten potencjał nie mapy, jako takiej mikro książecz książki, książeczki, którą można mieć przy sobie, tak? Po, po prostu. Mhm. Natomiast jeszcze wracając do no właśnie, do tej mapy jako narzędzia edukacji, edukacji architektonicznej, czy też edukacji o przestrzeni. Wydaje mi się, że w waszej działalności takie bardzo ciekawe i kluczowe jest to, jak, jak, jak łączycie, czy spotykacie ze sobą ten biznes i kultura, czy tam kulturę i biznes, no może że w tej kolejności. To, o czym powiedziałeś, że tutaj, że, że takie macie zasoby, umiejętności w zespole. i No i właśnie, wydaje mi się, że to jest jakiś tam unikalny, no, Powiedzmy model biznesowy, i ciekawi mnie to, czy. czy za każdym razem wygląda to tak samo. To znaczy, bo jeżeli dobrze to rozumiem i dotychczas obcuję właśnie z niemapą, to dystrybuujecie um, niemapy y, jako taki y, jako bez, y, one są bezpłatne, natomiast znajdujecie taki sposób, w którym po prostu jesteście w stanie y, y, ją wyprodukować, y, no i oczywiście y, sfinansować wszystkie, wszystkie niezbędne y, koszty. No i pytanie, czy, czy, czy właśnie zawsze tak działacie, jak pozyskujecie partnerów, jak, jak to trochę wygląda od tej Strony e, biznesowej. tak? Czyli kto, i kto jest, jakbyś mogła jeszcze trochę o tym powiedziałaś, ale jeszcze może trochę więcej o tym, jak wy widzicie swojego, nie wiem, no już tak trochę y, jednak idąc ten biznes, swojego, kto jest waszym odbiorcą, kto jest waszym klientem i jak, 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 jak w ogóle y, szukacie partnerów też.
1: Małgosia Bo Żmiska zajmuje się głównie pozyskiwaniem partnerów, To są urzędy miasta, instytucje. Wśród naszych partnerów są też duże firmy, na przykład Orange czy Lidl, akurat nie w przypadku nie mapy, ale na przykład firmy budowlane, która współfinansowała nie mapę miasta do rozwiązań, czy tam jakieś firmy, które działają w lokalnie i są dużymi graczami na rynku. W jakichś miastach i, i chcą też dołożyć swoją cegiełkę do takiej niemapy, więc one mogą być współpartnerami razem z urzędem miasta lub instytucją. Także instytucje państwowe, czyli właśnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, czy Biuro Programu Niepodległa, zwróciły nam jedną niemapę o trakcie królewskim. Y, oczywiście nie, y, te, te zlecenia mogą się pozyskuje nie tak, y, Lekką ręką <śmiech> wiele rozmawia, wiele pokazuje. Robimy, działamy na różnych polach, więc możemy pochwalić się, robiąc wystawę. W jakimś mieście też naszymi realizacjami nie ma, czy będąc na różnych konferencjach i wydarzeniach. Tak jak na przykład w Katowicach odbywało się forum klimatyczne i, i my tam stworzyliśmy przestrzeń dla mieszkańców do, do tego, żeby się zapoznać z tym, o co chodzi w tych celach klimatycznych. I, i tam była też okazja, żeby z różnymi mm, pracownikami urzędów miejskich się spotkać na miejscu. Oprócz tego na przykład Lasy Państwowe są, realizują tą swoją funkcję przyrodniczo-społeczną tworząc z nami nie mapy dla swoich klientów czyli osób, które mieszkają w pobliżu lasów z tym narzędziem właśnie spacerować poznawać atrakcje, ścieżki edukacyjne i faktycznie ten nasz model polega na tym, że duży partner finansuje wyprodukowanie nie mapy całej od pomysłu do, do dostawy w paczkach pod adres wskazany przez siebie, i ten partner, który to zamówił, dystrybuuje to bezpłatnie wśród mieszkańców czy w, swoich, w źródłach, które są dla niego do których chciałby skierować tą nią mapę. Natomiast my umieszczamy ją, żeby była jeszcze bardziej dostępna na stronie, w tej formie interaktywnej, o której można sobie przeglądać. Dajemy też ją do pobrania, żeby każdy mógł sobie ją sam wydrukować, jeśli ma taką możliwość i korzystać z niej. No, i sprzedajemy też, przekazujemy do hurtowni zajmujący się literaturą, literaturą dla dzieci i można też kupić, dlatego że zgłaszali się do nas ludzie, że te niepapy są takie ładne i że akurat jadą do tego miasta i że chcieliby je kupić, a już się rozeszły na miejscu, więc część takiego, niewielka część nakładu jest w sprzedaży, która zostaje w na po naszej stronie. No i faktycznie te nie mapy żyją i wydajemy ich bardzo dużo. Pierwsza, pierwsza wyszła w 2015 i od tamtej pory powstało już ponad 30 tych niemap. Każda jest w kilkunastu tysiącach egzemplarzy, więc na przykład jak podliczyłyśmy tegoroczne nakłady, to wyprodukowałyśmy 95 tysięcy niemap na różne tematy. W tym roku? Tak, to są takie liczby przytłyszające dla mnie trochę. Ostatnio zdecydowałyśmy o zmianie papieru. Ze względu na to, że właśnie tyle tych nie ma, wychodzi. A my bardzo starałyśmy się kłaść duży nacisk na jakość, na to, żeby to było porządnie wydane żeby to się nie niszczyło ludziom. No ale zdecydowałyśmy się jednak ostatnio na nieco cieńszą wersję papieru, żeby tyle go nie zachodziło po prostu ze względów. No tak, ja też od razu pomyślałam o, o dostępności
0: papieru też w, w ogóle w tym roku, e, prawda? Tak.
1: Był to problem i była znaczna też podwyżka cen. No ale wybraliśmy taki papier, który prawie, że nie widać tej różnicy i nadal, nadal jest ten efekt, o który nam chodziło. więc Po prostu z nieco mniejszą gramaturę. Mm -hmm.
0: No właśnie, bo ja przed sobą mam Gdynię i Kielce. Takie dwa mm -hmm. egzemplarze y, mam. Wydaje mi się, że mam jeszcze w domu ze dwa inne. I może też tak słuchaczom uchylimy rąbka tajemnic, że że nagrywamy to w formie zdalnej, co jest chyba, przynajmniej dla mnie pierwszym takim doświadczeniem. Ja jestem w studiu w Warszawie, a Asia jest w Łodzi. I, ale to, to jest takie tylko tło do pytania o to właśnie, czy macie takie doświadczenie, że te mapy bardziej działają dla mieszkańców danego miasta, do, do właśnie pod, odkrywania nowych miejsc, czy raczej jest tak, że też ludzie z innych miast używają tego jako, no właśnie na przykład ja bym mogła teraz z Warszawy pojechać z tą moją Gdynią i mapu, nie ma półgdyni i, i, i użycie jej jako takiego przewodnika właśnie po mieście, do którego jadę.
1: Nie mam dokładnych danych na ten temat, ale wrażenie mam takie, że jednak mieszkańcy częściej z nich korzystają niż, niż turyści, ale aczkolwiek tak jest, że, że turyści też z nich korzystają i one trafiają często do influencerów lokalnych, którzy z tymi niemowami spacerują po swoich miastach i potem relacjonują to i widzę, że w komentarzach pojawiają się, właśnie wybieram się do was gdzie można dostać tą niemapę no i ci ludzie, którzy kupują ją online też myślę, że, że korzystają, że to jest taki fajny gazet, który, który można też przywieźć w prezencie z jakiegoś miasta w którym się było, bo to jest to po prostu ładne, ładne wydawnictwo. Mhm.
0: No tak, ja na przykład gdy nie przywiozłam z z jakiegoś infopunktu w Gdyni. Bo wy ma, w ogóle macie takie hasło też, weź nie mapę i chodź na spacer, prawda? Więc jakby te, tym narzędziem, tym też raz użyłaś słowa produkt, no jest to też produkt, jakby zależy z jakiego punktu widzenia właśnie rozmawiamy. Ale tym, tym narzędziem edukacyjnym wydaje się, że przede wszystkim chcecie namówić do wyjścia w miasto, czy też na miasto, i jeszcze bym właśnie chciała wrócić do, czy wrócić, czy może rozwinąć ten wątek, jak się rozrastał mamy projekt, bo, bo też o czym wspomniałaś zresztą a propos Katowic, tak mi się wydaje, nie ma pa, czy, czy ta idea pewnie, która jest jakoś tam zakorzeniona w tym projekcie, je, jakby jest kontynuowana, czy gdzieś, czy ma takie dalsze swoje rozwinięcia w, w, w postaci um, projektów wystaw? I aranżacji innego typu przestrzeni o charakterze edukacyjnym, być może też ścieżek edukacyjnych. To tutaj gdzieś użyłaś słowa ścieżki edukacyjne i to też w sumie mnie ciekawi, czy wy macie jakieś odczynienie projektowania ścieżek edukacyjnych na podstawie być może tego, co jest zawarte w, w danej niemapie. Czyli tak zbierając to moje pytanie, może ogólnie ono jest właśnie o te inne działania, czyli wystawy, przestrzenie, ścieżki w, takie edukacyjne już w przestrzeni miasta. I jak to się ma właśnie do NieMap?
1: Wystawy były tematycznie związane z NieMapami w kilku miastach. Były to Łódź, Gdańsk. Była też wystawa w Zabrzu. I to były, nie wystaje właśnie na kanwie NieMapy tego miasta, prezydentujące w formie takich bardziej interaktywnych eksperymentów w przestrzeniach różnych właśnie najciekawsze wątki, które w tym mieście są obecne i które je tworzą. Czyli... Na przykład w Zabrzu budowali kopalnie, zdaje się, z jakichś takich bloczków. W Łodzi było koło z rzeźbami miejskimi, które poznawały dzieci, kręcąc nim w czasie wystawy. I różne tego typu instalacje, ale oprócz wystaw związanych z nim mapami, robimy też wystawy edukacyjne na inne tematy. I głównie to jest ekologia, czyli wystawa na przykład jako eksperymentarium o ekologicznych nawykach w domu albo wystawa Przeciek, która miała miejsce w Hydropolis w czasie pandemii i opowiadała o, o wodzie, o problemie z wodą i o, o tym, gdzie ona nam przecieka. Właściwie Kato Urban Corner nie jest wystawą, tylko była to taka bardziej przestrzeń edukacyjna, do której można było przyjść, się zajrzeć, posiedzieć, poczytać książki, a była, towarzyszyła właśnie Forum Klimatycznemu COP26, które się odbywało w Katowicach. I to jest tak, że gdy jakieś duże wydarzenie międzynarodowe odbywa się w naszym mieście, to my zwykle jesteśmy bardziej jako mieszkańcy poirytowani tym, nie rozumiemy po co oni się spotykają, Wiąże się to do nas z objazdami, z jakimiś zamknięciem tymczasowym różnych obiektów i, i, i tak naprawdę nie wiemy o co chodzi I, i ta przestrzeń była po to, żeby to przyłamać, żeby oswoić mieszkańców i poinformować to, właściwie o czym jest ta konferencja, dlaczego ona jest ważna, co to jest 17 celów zrównoważonego rozwoju i jak, jak one są realizowane w ich mieście, więc tego typu przestrzenie też, też mamy projekt, tworzy.
0: A właśnie takie, takie, jak ja to gdzieś próbowałam nazwać, ścieżki edukacyjne w przestrzeni miasta albo no...
1: Nie mieliśmy jeszcze takiej okazji, ale ten temat ewidentnie wraca co jakiś czas i myślę, że będzie, będzie takie doświadczenie w końcu. Ale na pewno przewodnicy lokalni korzystają z niemap i sami tworzą swoje ścieżki i uprowadzają z niemapami. Wiemy o tym, że na przykład w Szczecinie były takie spacery, czy w Łodzi z przewodnikiem właśnie, który wykorzystywał niemapę do swojego spaceru, na przykład zorganizowanego dla klasy. No i organizujemy też takie zwiedzania wystaw dla, dla klas, gdzie właśnie wystawa jest formą wycieczki i ścieżki, bo y, nasz edukator, y, animator oprowadza całą klasę po wystawie i zadaje im różne zadania po drodze, tłumaczy, objaśnia te instalacje. Więc i na końcu jest taka strefa relaksu i gdzie mogą sobie to wszystko przetrawić i odpocząć i odreagować. Więc jest to taki rodzaj ścieżki.
0: No tak, i tutaj wracamy do tego, od czego być może też gdzieś tam wyszłam na początku, czyli no wy macie autorski koncept, tak? Taki, który gdzieś tam można powiedzieć, realizuje, wpisuje się w taką edukację nieformalną, no ale znajdujecie jakieś sposoby, aby gdzieś, no właśnie, jak wy to widzicie, czy też uzupełnić to, z czym uczniowie obcują, czy do czego mają dostęp w szkole, czyli w tym takim systemie edukacji formalnej, czy jest to z waszego punktu widzenia no właśnie inne narzędzie, inna metoda, dodatkowa atrakcja, czyli uzupełnienie, czy jest to właśnie alternatywa do, do, do takiego do systemu, czy do tego, w jaki sposób te, znowu zamknijmy to w te przedmioty właśnie, nie wiem, geografia, przyroda, czy wiedza o społeczeństwie, w jaki sposób jest pokazywana w szkole?
1: Myślę, że akurat nie mapa może być zarówno tym narzędziem edukacji nieformalnej, jak i nauczyciele, którzy są chętni, którym, którzy szukają jakichś urozmaiczeń w swojej pracy, mogą też korzystać z niej mapy i nawet zostałam zaproszona w maju na konferencję Nauczycieli Stowarzyszenia Nauczycieli w Warszawie. Na pewno pomyliłam nazwę, ale sens jest podobny. I właśnie, żeby opowiedzieć nauczycielom o tym, jak mogą pracować ze swoimi gazami z użyciem nie mapy, Więc jest zainteresowanie nauczycieli tym narzędziem i gdy poszczególne urzędy miasta czy instytucje wydają to też nauczyciele, myślę, że korzystają z nich wtedy. Natomiast jeśli chodzi o edukację formalną, i pracę z nauczycielami, to robimy to bardzo intensywnie na takim kolejnym polu naszej działalności, czyli edukacji klimatycznej. Stworzyliśmy taką grę online Ekoeksperymentarium, która podejmuje różne tematy związane z ochroną środowiska i na przykład to oszczędzanie zasobów, jakimi jakim jest woda, i ślad węglowy, i konsumpcjonizm, i wiele innych tematów. W, w takiej grze, która składa się, która jest online, którą można, mogą dzieci grać w szkole przy użyciu komputerów, tabletów lub multifunkcyjnych tablic. I y, są to proste zadania edukacyjne. Y, pokoje zagadek takie jakby, po rozwiązaniu kilku zadań dzieci zdobywają wiedzę i wychodzą i mogą przejść do innego pokoju i inny temat zgłębiać. I właśnie bardzo intensywnie tu współpracujemy z nauczycielami, ze szkołami. Patronem tej gry, ona się nazywa ekoeksperymentarium. Jest Ministerstwo Klimatu, bardzo wielu nauczycieli z nami współpracuje i ze statystyk ona już jest na rynku edukacyjnym, można powiedzieć, w cudzysłowie dwa lata. I w zeszłym roku mieliśmy pół miliona zagrań w tą grę, więc jest to projekt, który żyje naprawdę i który badamy intensywnie z nauczycielami, wprowadzamy ich uwagi, udoskonalenia na podstawie tego feedbacku, który od nich otrzymujemy. I teraz staramy się rozwinąć ten projekt o starsze roczniki, czyli szkoły średnie i stworzyć taką platformę do, do edukacji online właśnie w szkołach średnich o też właśnie klimacie i środowisku. Więc robiąc te, zarówno nie mapy, jak i tą edukację klimatyczną, wiele tematów nam się pokrywa i czy wiedza zdobyta tutaj przydaje nam się tutaj, w obu przypadkach pracujemy z ilustratorami i staramy się dużo wiedzy przekładać nie na słowa, tylko na obraz i wzmacniać ten przekaz, więc zazębia nam się to.
0: Ale właśnie stawiacie to tylko na wiedzę, czy też na kształtowanie jakichś postaw?
1: Tak, myślę, że bardzo na postaw ze względu na to, że to, co, to na co dzieci mają wpływ, to, to są postawy, takie codzienne nawyki w domu, więc... Nie chcemy ja mówić dzieciom o tym poziomie wyżej, o polityce czy zarządzaniu gospodarką, tylko właśnie o tym, w czym są sprawczy, więc mówimy o różnych takich rzeczach podstawowych, a nie zawsze wszystkim znanych, w jaki sposób mogą praktycznie w swoim domu wprowadzać różne postawy proekologiczne. Ja mam takie wrażenie, że, że słowo sprawczość wraca
0: jak bumerang tutaj w, w wielu rozmowach. No i pewnie mhm. takich poza w ogóle pomiędzy edukatorami, ale też w tych podcastowych, w, w kilku odcinkach gdzieś koniec końców dochodziliśmy do wniosku, że jakimś tam, no nie wiem, czy, czy, czy filarem, ale dosyć istotnym elementem właśnie no paradoksalnie edukacji architektonicznej, czy edukacji o przestrzeni rozumianej, tak jak myślę, tutaj gdzieś próbujemy dzisiaj dookreślać, czyli dosyć szeroko jest ten element kształtowania takiego poczucia samosprawczości i też w jakiejś tam odpowiedzialności za za to bliższe i dalsze otoczenie. I właśnie wydaje się, że to, to też gdzieś tam jest elementem nie mapy miasto do dobrych rozwiązań. Tak przynajmniej jak ją przeglądałam, to tak mi się wydaje. Już dwa razy chyba się o niej wspomniałaś. Ja też bym chciała powiedzieć, że jest to jeden z zasobów edukacyjnych, które polecamy na naszej platformie edukacyjnej ADE, gdzie zbieramy bardzo różne zasoby, materiały, narzędzia właśnie do, do edukacji no, zarówno dla nauczycieli, jak i dla rodziców. I właśnie ta, ta, ta nie mapa jest do, dostępna w takiej formie do pobrania, jest też, wydaje mi się, w tej wersji interaktywnej, o której mówiłyśmy dzisiaj. No i również do niej możemy poprawić zaraz, Asia, ale wydaje mi się, że to jest chyba jedyna taka nie mapa, do której są też przygotowane, a przynajmniej udostępnione scenariusze zajęć, lekcji dla właśnie nauczycieli czy edukatorów.
1: Mhm. Ostatnio powstały też scenariusz do nie mapy Oto Dąb. Do pracowania właśnie w terenie, na warsztatach z tą mapą, ale pierwszą zdaje się właśnie było miasto dobrych rozwiązań, i faktycznie stworzyliśmy na podstawie jej scenariusz, który czy nauczyciele, czy pracownicy domów kultury, różni nie tego, że mogą pobrać i z niego skorzystać. On jest ten scenariusz oparty głównie na jednym z zadań, które mamy na odwrocie, nie ma w tych modułach edukacyjnych, Tam jest projektowanie podwórka przyjaznego mieszkańcom, i tam mówimy o tym, że projektując przestrzeń. Trzeba rozmawiać i pytać o różne potrzeby i szukać rozwiązań, które będą kompromisem między tymi potrzebami. I na tej podstawie można przeprowadzić bardzo fajne warsztaty.
0: A właśnie macie już jakby taki feedback, tak? Czy, czy... Mhm. zebrane
1: odnośnie tych scenariuszy konkretnie? Mhm. Ta ma nie mapa dobrych rozwiązań, to był tylko akurat taki nietypowy przykład, bo ona wyszła od nas. Chciałyśmy bardzo ją zrobić, szukaliśmy partnerów, którzy z nami ją zrobili, i właśnie zrobiła y ją z nami Izba Architektów. I tam był zespół takich bardzo fajnych architektek, które się zajmują też edukacją, bo prowadzą taki ogólnopolski program kształtowania Przestrzeni. Mm -hmm. I wspólnie opracowały się merytorycznie i one teraz pracują też z NieMapą i te warsztaty realizują, między innymi w Katowicach Urbar Corner w Katowicach <śmiech> były, były takie warsztaty, były też na jednym z festiwali designu, ale też chyba właśnie w Katowicach. Były tam dzieci, <śmiech> niestety nie jestem w stanie przeczytać feedbacku jakiegoś konkretnego, ale myślę, że udały się te warsztaty, bo były bardzo fajne podwórka na zdjęciach, widziałam, powstały.
0: Mhm. No myślę, że tutaj w ogóle ten przykład tej współpracy jest taki bardzo, użyję takiego słowa, fajny. Rzeczywiście, no i tutaj się tego partnera merytorycznego, czyli Izbę, rzeczywiście, jakby kojarzy, my kojarzymy, to jest bardzo duży program o dużym zasięgu, kształtowanie przestrzeni, mm -hmm. jakby to jest też bardzo fajne, że udało wam się no, nawiązać taką, wy jednak y, robicie, no, nie, nie w tym sensie działalność komercyjną, ale jednak operujecie właśnie pomiędzy, czy dla was niemapa też jest z pewnego rodzaju produktem i udało wam się tutaj nawiązać taką współpracę jednak z no, jak, jak, jakiegoś rodzaju instytucją, tak? która rzeczywiście tego używa, też w ramach y, swoich i jakby to, jest, to jest też w tym wszystkim fajne, że, że to rzeczywiście zostało, mam wrażenie, zrobione w takiej formie, jak naprawdę jest potrzebne, żeby było używane. I jeszcze bym chciała Cię dopytać, bo też będziemy się pewnie niedługo zbliżać do końca. Chciałabym właśnie dopytać o tę kwestię merytoryczną, tak? bo chwilę tam porozmawiałyśmy sobie o ilustracjach, o koncepcie, ale też pytanie, czy za każdym razem Wy same jakby wybieracie te kluczowe miejsca, które są no, jednak wyodrębnione na Waszych, waszych niemapach. Czy macie zawsze jakiegoś partnera merytorycznego, który Was w tym wspiera?
1: No, jak to wygląda? Faktycznie, podobnie projektując nie mapę, zaprojektowałyśmy też cały proces jej tworzenia. Nazywamy go procesem kokreacji, dlatego że on powstaje w szerokich konsultacjach po prostu z rodzinami. Przede wszystkim rozmawiamy o tym, gdzie oni lubią chodzić z dziećmi, bo jednak nie mapa wyjściowa jest skierowana do rodzin z lokalnymi rodzinami. Na różnych forach zadajemy pytania, co robić z dziećmi w Katowicach, na przykład tego typu grupach na Facebooku, ale też mhm. znajomych rozsiewamy wici, którzy są w tamtych regionów. Na naszej stronie też zadajemy pytania o polecenia, ale mhm. poza tym konsultujemy się z ekspertami. No i ekspertów polecają nam nasi czyli na czyli urzędy miast, które skierują nas do odpowiednich osób, które są specjalistami w różnych dziedzinach i z nimi rozmawiamy kiedy robimy niemapę leśną z leśnikami, którzy są na miejscu i konkretnie mogą bardzo, bardzo przydatnych, konkretnych wskazówek udzielić. Przy okazji takiej mapy, którą zrobiliśmy w zeszłym roku, Katowice dla wszystkich, byliśmy, ona była o rozwiązaniach sprzyjających dostępności w mieście. Mieliśmy bardzo szerokie konsultacje właśnie z osobami o różnych rodzajach niepełnosprawności lub specjalistami od, od tych niepełnosprawności. Na przykład z Anią Dąbrową z Muzeum Śląskiego, która się zajmuje właśnie dostępnością w Muzeum Śląskim, w tej wielkiej instytucji. ze stowarzyszeniami osób niewidomych czy z panią zajmującą się osobami ze spektrum autyzmu z osobami, które są niepełnosprawne jakoś w jakiś sposób ruchowo i korzystają z, z miasta, więc to były takie rozbudowane faktycznie wtedy konsultacje, bo bardzo różne są potrzeby tych osób, prawda? Czy, czy osób głuchych i niewidomych są bardzo sprzeczne wręcz, więc trzeba było dużo rozmawiać. Mhm. I, nie ma, I ten proces kokreacji powstaje oczywiście też z, z ilustratorem, który jest włączony, bo on podpowiada też rozwiązania, które się sprawdzą wizualnie, a które nie. Współpracujemy z korektorką językową, która dba, żeby to było poprawną polszczyzną piękną napisane, chociaż my się, y, y, pilnujemy, żeby język był bardzo prosty, nie było y, jakichś y, zagmatwanych zdań i trudnych, trudnych wyrazów, ale język polski jednak nie jest bułka z masłem, więc ona pilnuje, żeby, żeby nie było żadnych niezręcznych y, błędów. No i mamy stałą drukarnię, w której drukujemy wszystkie niemapy i mamy tam już zaufanych specjalistów od druku technologów, i którzy nas sprawdzają zawsze pliki i dbają o to, żeby to było jak, jak najlepszy był efekt końcowy, żeby to się łamało tam, gdzie ma się łamać, żeby wszystko się fajnie wyglądało. Więc to jest ten zespół, który pracuje nad niemapą. No właśnie jak
0: teraz i teraz i przez całą naszą rozmowę to właściwie odnoszę wrażenie, że, że, że macie ogromnie rozbudowaną tę sieć. Współpracowników, czy też osób, które gdzieś tam się na różnych etapach zetknęły z wami. Jakby macie bardzo dużo takich lokalnych pewnie kontaktów, tak i że to jest jakaś, oczywiście oprócz tego, co produkujecie, to pewnie ogromną wartością jest też zasób relacji i kontaktów, które w międzyczasie udało wam się nawiązać, no jako też takie podłoże do, do, do budowania pewnie kolejnych w kolejnych miejscach. się tak, tak na, na już tytułem końca, bo ten czas szybko leci, to trzeba przyznać. Chciałam cię zapytać o to, co mogłabyś na dziś polecić, jeżeli chodzi o wasze działania. Na przykład, czy może jest jakaś wystawa teraz, albo jaka nie mapa teraz wychodzi i w jaki sposób można by ją mieć dla siebie?
1: Najfajniejsze, co mogę polecić, to akurat w Warszawie. Wystawa Ekoeksperymentarium jest teraz w Muzeum Pragi. Ona trwa do 24 lutego i będzie tam, można przychodzić na nią. Można zapisywać, och, nie wiem, czy jeszcze są miejsca, ale można było zapisywać klasy i bardzo dużo klas się zapisało na zwiedzanie, ale rodzinami też można na nią przychodzić. Mhm. To jest ta wystawa, o której wspominałam, o nawykach domowych, które można wprowadzić w życie, żeby oszczędzać zasoby i dbać o ziemię. Ilustrował ją Paweł Szlotawa, jest bardzo fajna, lekka i ma dużo zadań po prostu do wykonania. Mhm. No i najnowszą niemapą, którą wydajemy, która ma premierę pojutrze jest mapa lasów północno-zachodniej Polski, więc mieszkańcy Szczecina i okolic Gorzowa mogą y, udać się do najbliższego nadleśnictwa i taką niemapę dostać już od przyszłego tygodnia. Na przyszły rok mamy już kalendarz niemap zaplanowany. będzie dużo ciekawych, o których jeszcze nie, mo nie mogę mówić, ale szczególnie chciałam polecić w tym roku niemapę, którą zrobiliśmy, Oto Dąb, która, która y, wyszła nam ba bardzo fajnie pod kątem właśnie ilustracji i merytoryki, i jest czymś trochę innym trochę innym niż poprzednie nasze nie mapy, więc dla nas to takie świeże mhm świeży projekt i bardzo jesteśmy z niego zadowoleni w tym roku.
0: Ja tylko dodam dla słuchaczy, że my nagrywamy w grudniu 2022 roku, więc ta mapa, o której Asia powiedziała, że zaraz będzie, to jak będziecie słuchać, to ona już będzie. Więc mhm. to tak, taka pozytywna informacja, mam nadzieję, dla fanów nie map, no i dla osób, które być może po raz pierwszy w trakcie tej rozmowy się nie mapach dowiedziały. Asia bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Mam nadzieję, że, że jakoś te było to dla ciebie ok, to doświadczenie.
1: Było super, bardzo dziękuję.
0: No dzięki, dzięki raz jeszcze i odsyłamy oczywiście do zarówno do Zasobów Edukacyjnych Ade jak i właśnie na stronę Mamy Projekt oraz serii przewodników Nie mapa, gdzie znajdziecie ich całe, całe multum. Dzięki. Dzięki bardzo. A rozmawiała Marta Baranowska, Dział Edukacji Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki. Zapraszamy do słuchania też innych odcinków. Dzięki. Architektura dla edukacji. Edukacja dla architektury. Usłysz AD. Zapraszamy na rozmowę o architekturze, przestrzeni
1: wspólnej i edukacji.